0: Hola a todos, bienvenidos a Más que un Cuerpo, un podcast en donde hablamos de todo eso que somos, que soñamos y tenemos más allá de lo que vemos en el espejo. Yo soy Cami Casas, psicóloga especialista en trastornos de la Conducta Alimentaria y me hace muy feliz acompañarlos una vez más. En el capítulo de hoy vamos a hablar de cómo hemos normalizado comentar el cuerpo de los demás. No sé realmente en qué momento empezamos como sociedad a creer que tenemos voz sobre la apariencia de los otros pero se vuelve algo tan normal que muchas veces lo hacemos de forma automática y sin pensar en las consecuencias que eso puede traer en nosotros. Estamos tan enfrascados en nosotros mismos en que tenemos siempre la razón que se nos olvida que el del lado tiene sentimientos, que es una persona que siente y nos camuflamos en frases como «te lo digo con amor». Creo que esas cinco palabras a todos nos las han dicho en algún punto, antes de decirnos que debemos cambiar algo de nuestro aspecto físico. Y saben, realmente la mayoría de las veces no es con amor. Es con los ojos de los estereotipos que no cumplimos ante ellos. Y eso los incomoda. Los incomoda tanto que sienten que diciéndonos esas cosas, tal vez logremos cambiar. Y ahí vamos a encajar. Y ahí está el problema. En que quieren que todos encajemos en un mismo estereotipo. Pero es que todos somos completamente diferentes es imposible que encajemos todos en un estereotipo, un te lo digo con amor real, o sea, si alguien te lo dice realmente, viene desde la preocupación por tu salud, por cómo están tus exámenes médicos, por cómo están funcionando tus órganos, tu salud mental, tu salud emocional, pero usualmente solo se preocupan por el físico, porque es que yo no me veo como debería verme, según la sociedad. Hemos normalizado tanto el comentar los cuerpos ajenos que lo hacemos hasta en los niños. O sea, realmente desde que son muy pequeños les vendemos la idea de que tienen que verse de cierta manera. Que no pueden comer tanto, que hay comidas buenas, que hay comidas malas. Y les enseñamos con ese ejemplo que ellos también tienen el derecho de comentar los cuerpos de sus amigos. Porque acuérdense que los niños aprenden con el ejemplo. Nosotros les podemos decir 500 veces que respeten a las personas que son más que un cuerpo. Pero si yo, como adulto cercano, estoy constantemente comentando cuerpos ajenos, ellos también van a hacer eso. Porque es que, ¿cómo van a creer que algo está mal si el adulto que yo admiro hace eso? Realmente les enseñamos que sus amigos son más valiosos o menos valiosos, o más lindos o más feos, solo por un número en una balanza. Y después nos estamos preguntando por qué crecemos siendo adultos que sienten que tienen que cambiar su cuerpo constantemente o porque hoy en día los adolescentes caen cada día más en trastornos de alimentación cuando como sociedad no hacemos más que darle a las personas su valor por cómo se ven desde cuándo nos corresponde a nosotros decirle al otro si su cuerpo está bien o mal oigan es que yo me hago esta pregunta todos los días y es como mal según quién según yo y por eso tengo que causarle un trauma a alguien más está bien según quién según mis estereotipos y mis creencias, y por eso tengo que reforzarle a alguien más, que si, que si está flaco está lindo, y si está gordo está feo, cuando hay tantas cosas por resaltar de esa persona, pero es que son tantas, que el cuerpo es lo más mínimo que tiene una persona. Yo me acuerdo que desde que soy muy pequeña, veo en revistas y en televisión cómo los periodistas comentan el cuerpo de los famosos libremente poniendo etiquetas, poniendo fotos tomadas por paparazzis a escondidas donde se ven cuerpos normales, en las portadas de las revistas. ¿Y qué hacen ellos? Juzgar y humillar a los famosos públicamente por no tener el cuerpo que según ellos es perfecto. ¿Saben? Me acuerdo mucho que hace poquito salió una foto de Camila Cabello, la cantante, en la playa, tomada por un paparazzi. Salió en portadas de revistas, de periódicos, salió en todas las redes sociales. Y saben cuál era la portada que decía que estaba gorda, que tenía celulitis, que se había descuidado en cuarentena. Y ella salió a hablar, pero yo pensaba, y que nos importa, que nos importa si está gorda. Es que Camila canta, no nos importa su cuerpo. Y por qué tienen que humillarla así tan públicamente sacando sus fotos, unas fotos que ella no autorizó a tomar, que ella no autorizó a publicar que todo el mundo las vea, ¿para qué?, ¿para que estén en boca de todo el mundo?, ¿para que todo el mundo tenga la libertad de comentar el cuerpo de ella?, no me parece justo. pero tal vez de ahí viene que todos nos creamos con el derecho de juzgar ese cuerpo ajeno, y es que eso es lo que vimos toda la vida, hasta en las descripciones que hacemos con la de las personas, es lo primero que vemos, es lo primero que decimos, o sea, por ejemplo, cuando nos encontramos o cuando alguien se encuentra con otra persona que no veía hace mucho, lo primero que dice la mayoría de veces es, hoy vi a Pepita después de muchos años y está más flaca, o está más gorda, o uy, no viste la foto de fulanita como se ha engordado. Y es que fíjense que después, usualmente, de esa descripción viene una connotación moral. No viste la foto de Pepita como se ha engordado, se veía mejor antes. O me encontré a fulanita después de muchos años y está más flaca, está divina. Siempre estamos... Dándole una connotación moral a nuestro cuerpo y al cuerpo de los demás. Que si está de tal forma está más linda que antes. O está más gorda, entonces está más fea que antes. Recuerden que muy pocas veces realmente sabemos las batallas que está viviendo la otra persona. No sabemos por qué su peso cambió. No sabemos si se divorció, si está enferma, si está deprimida. Si simplemente cambió de vida, de estilo de vida y se está acoplando al nuevo estilo de vida. Y hacerle un comentario sobre su cuerpo puede empeorar su situación en muchas ocasiones como en el caso de los trastornos, la conducta alimentaria. Las personas libremente van halagando la pérdida de peso porque creemos que es un cumplido, porque creemos que la otra persona lo va a recibir bien, sin saber que con eso lo único que realmente están alimentando es una voz y una enfermedad que mata a miles de personas cada año. Y ahí entramos a la segunda parte que quería que habláramos. Y es lo que pasa cuando todos esos comentarios nos afectan tanto que caemos en una enfermedad mental, o en cualquier enfermedad, intentando cumplir con esos estereotipos. Lo que sucede en ese momento es que nadie se hace responsable de lo que nos está pasando. Nadie nos pide perdón por todos los años en los que nos hicieron comentarios, haciéndonos creer que teníamos que cambiar nuestro cuerpo para ser valiosos. Y la gente lo único que hace es que se empieza a preguntar ay, ¿pero en qué momento cayó en eso? Pero si ella era tan linda antes, ¿por qué cambió tanto? Ay, no, pero qué bobada. ¿Cómo se dejó afectar tanto por esos comentarios? O se escudan. En, no, pues es que yo se lo dije por su bien. Pero es que todo lo lleva a un extremo. O no, yo solo le dije un comentario. O sea, eso seguro viene de otra, de otra parte. Cuando realmente... Comentario tras comentario tras comentario es lo que nos causa tantos traumas y dolores. Y ahí yo me pregunto una cosa. Y es... Si a mí me han causado dolores y traumas los comentarios, ¿por qué yo le hago comentarios a otra persona? Yo quiero que esa persona también tenga traumas y dolores como yo. Tampoco empáticos nos hemos vuelto, que queremos que los demás sufran lo que yo sufro, porque es que fíjense que repetimos patrones. O sea, yo he sufrido toda mi vida por los comentarios que me hacen, pero aún así yo voy y le hago comentarios al de al lado. ¿Con qué fin? con que también esa persona sufra lo que yo he sufrido no debería ser al revés no debería yo querer evitar que las personas sufran lo que yo he sufrido con esos comentarios no sé, me parece a mí que eso sería un poquito más coherente y también pasa con los famosos cuando de repente una famosa baja mucho de peso creo que tengo una en mente y creo que todos ustedes la conocen bien luego de que por años todo el mundo le dijera que estaba gorda, la rechazaran en trabajos porque estaba gorda sacaran portadas de revista diciendo que estaba gorda periodistas salieran públicamente diciendo que estaba gorda y adelgaza muchísimo, ahí sí se preocupa ahí sí empiezan a decirle que estaba mejor antes que, que busque ayuda que si está bien no sería mejor que nos preocupáramos por todo eso antes de que la persona cayera en una enfermedad mental y todo esto realmente va a eso a que muchas veces solo somos conscientes del daño que hacen nuestros comentarios cuando la otra persona termina muy mal. ¿Pero tendría que ser así? ¿De verdad? O sea, ¿tenemos que esperar a que alguien esté en los huesos, a punto de morir, para cuestionarnos si deberíamos seguir comentando en los cuerpos ajenos? ¿No sería mejor evitar esas situaciones desde el principio dejando de lado nuestras opiniones y dejando a cada quien habitar su cuerpo en paz? Hace poco escuché una charla TED que me gustó muchísimo en donde hablaban de que usualmente las personas solo se preocupan por ti cuando tienes un trastorno de la conducta alimentaria, si físicamente te ves mal. Pero si desarrollas un trastorno estando en sobrepeso, y el trastorno te ayuda a bajar de peso, llegando a un peso, entre comillas, normal, te felicitan y nadie lo ve como un problema, sino como un caso de éxito en la pérdida de peso. Y es así, tristemente como sociedad somos así a menos de que estés en los huesos en un hospital a pocas personas les importa si bajaste de peso solamente o porque tienes una enfermedad mental y no le dan la importancia que requiere y te llaman loca cuando dices que quieres buscar ayuda de un profesional, porque es que ahora sí encajas en sus estereotipos entonces ¿para qué vas a cambiar? si es que ahora sí estás encajando no nos importa si encajas sintiéndote mal, si encajas estando deprimida porque encajas no deberíamos realmente esperar a que una persona termine en una clínica Para ver la gravedad de lo que hacemos Y lo que causamos Porque es que créanme que muchas veces Cuando eso pasa Cuando llega el momento en el que una persona termina en una clínica Ya es muy tarde No sé si sabían Pero los trastornos de la conducta alimentaria Tienen el segundo puesto en mayor índice de muertes En las enfermedades mentales ¿De verdad tenemos que esperar a que alguien cercano se muera? ¿Para empezar a cambiar? ¿Para darnos cuenta? de que nuestros comentarios no benefician a nadie para entender que los comentarios lo único que hacen es dejar traumas e inseguridades mejor empecemos por recalcar en las personas otras cosas cada uno de nosotros tiene mil mil cosas diferentes a su cuerpo que nos hacen especiales, que nos hacen únicos y créanme que el primer paso lo damos nosotros, porque muchas veces me, me dicen oye Cami, pero es que yo para qué voy a cambiar si es que la gente va a seguir haciendo comentarios créanme que no Créanme que cuando nosotros empezamos a cambiar, nuestro entorno también empieza a cambiar. Empecemos a educar a las personas que nos rodean. Hagamos que vean el por qué. Esos no son simple, simples comentarios. Ni comentarios con amor. Hagamos una sociedad para las nuevas generaciones. En donde no crezcan pensando que en cualquier momento alguien les va a hacer un comentario sobre su cuerpo. O con miedo a salir. Porque es que no se ven como deberían. Y los van a rechazar y van a valer menos, y no los van a querer, así como nos pasó a todos nosotros, que crecimos pensando que nuestro merecimiento de amor y nuestra valía es directamente proporcional a cómo nos vemos físicamente. Eduquemos niños que acepten y respeten todos los cuerpos, y siempre vean a las personas más allá de eso, porque es que acuérdense que, como les decía antes, los niños aprenden por el ejemplo, reestructuremos nuestra cabeza porque claro con los niños podemos hacer eso pero ¿qué hago conmigo? que yo ya pienso así empecemos a cuestionar nuestros pensamientos nuestros diálogos cuando vemos a alguien con un cuerpo diferente que no encaja en nuestros estereotipos ¿cómo estamos pensando de esa persona? ¿qué es lo primero que pensamos cuando vemos a alguien? ¿su físico? ¿o algo más? frenemos conversaciones sobre cuerpos ajenos porque es que también pasa mucho que mis amigos empiezan a hablar del cuerpo de Pepita Pérez y yo alimento la conversación. ¿Qué pasa si en lugar de alimentarla yo les digo, oigan, pero yo veo a Pepita muy feliz. De verdad, lo único que tenemos para decir de ella es que se engordó. Tantas cosas buenas que tiene. Y créanme que las personas van a empezar a cambiar también. El cambio comienza realmente cuando yo empiezo a ver y a entender que las personas son más que un cuerpo.